0: 今天我们继续讲恶霸科庆师的第三集 题目叫1965年这场阴谋犯局 在上一次的节目当中打乱了他的既定的安排这位不术之客是谁呢就是当时担任中共中央政治局委员中共西南局第一书记的李景全李景全和柯庆施以及陶柱啊说毛泽东呢嫌北京的空气不好啊他最喜欢听的第一是华东的 贺龙呢是在1965年2月21号啊 2月20 号他还有一次啊非常重要的外事活动就是陪这个尼雷尔总统啊 这些坦桑尼亚来的人啊然后呢又参观了北京体育学院月21 号啊贺龙就从北京飞到广州进行休养<咳> 28 届世界乒乓球锦标赛的中国乒乓球队啊还做了专门的指示李景全呢贺龙就提到柯老也在广州聂帅也在广州就是聂荣珍也在广州这样呢李景全又先后去看望了柯庆施和聂荣珍通过邓永超讲的话已经很清楚就是要在广州疗养周恩来对科庆师的他这个病情啊一直是相当关注啊后来呢担任这个卫生部部长的钱信中呢他有过一个专门的回忆他说六四年啊 说你就陪着柯老啊一步不离而且呢啊1964年4月19 号啊周恩来专门到上海参加柯庆师 4月20號早晨,柯慶師 進手術室, 周來呢, 足足等了三個小時一直得到準確的消息以後才離開 當天晚上,就4月20號晚上, 這個柯慶師的那個麻藥呢,還沒有那個過勁,人還沒有完全甦醒。周來呢,專門到病房去看望柯慶師。就是說周呢,對柯慶師的這個病情 一場的關注。对柯幸诗的身体呢因此呢柯幸诗对周恩来的这个嘱咐啊也是很重视的啊李景全劝他的时候呢柯幸诗就犹豫了啊但是这个时候呢贺龙帮腔了啊因为贺龙呢一直以来有个想法就是毛泽东呢曾经委托贺龙啊希望他到四川的时候啊去看看三线建设啊主要是看看盘之花我们在上一次节目已经讲到啊科庆师本人呢急于回上海工作的一个主要内容啊就是要看一看在晚南的三线工作因为他是华东局第一书记啊安徽也归华东局管所以贺龙呢征召奇这些人不不止一次的回忆啊说贺龙这个人对四川的感情非常深你别看他是湖南人啊他特别喜欢四川四川这个地方他来来去去啊因此呢贺龙在帮助李景全劝说柯庆诗这个问题上实际上是下了很大的血本的啊因为他个人本身就喜欢这个地方啊因此呢天尤家处说了很多好的东西柯庆诗呢就同意了啊这样呢柯庆诗聂龙真贺龙三家啊 1965年3月23 号啊 從廣州飛到了成都,住著金牛壩招待所。柯慶師到了成都以後呢,李永權就要進地主之誼,他做了很 啊很多啊 非常具體的安排啊,包括這個 柯慶師在飲食起居方面, 應該說非常非常到位科兴师本人呢也很满意本来说好呢李景权和柯庆施 1959 年的庐山会议上啊而且呢 我们之前也讲到1965年啊 批示给几个人看啊其中这三个人啊即将发动的这场政治大革命重任的人物至于贺龙呢我们这里要多讲两句 1959 年庐山会议开始在毛泽东那里是连连得分山头出来的但是毛呢 1959 年到 1965年这六年当中啊 1964年8 月的时候啊在讨论当中呢贺龙呢知道毛泽东的仰处在哪里他在啊揣摩毛泽东的这个心思方面啊是下了很大的功夫的啊比贺龙脑子还稍微清楚一点事后马上做了这个报备向林彪做了汇报但是呢 1965年 与广州休养这段时间啊他实际上整个是一种放松的状态他全然没有想到啊李景全为科兴师准备了一场盛大的欢迎的宴会 时间定在1965年4月5号 这一次东道是三个人同时出席这是集中了当时西南局和四川省委的最高级别的领导 廖志高是1965年西南局和四川省委调整后的 新任中共四川省委第一书记 1968 年毛泽东批准中央专案审查委员会提供的逮捕八届中央委员会委员的名单上还专门把李大璋给画了出去而且在李大璋的这个名字后面呢是少数几个啊是一直很得宠的啊所以呢我们从这里可以看到啊这个东道主这边啊阵容相当强大那个当时在成都视察的呢朱德啊贺龙啊有专门的啊这个厨师啊安徽的厨师啊被李景全给挖了过来啊因为科姓师呢他是社县啊在生病之后呢一直是受到这个严格的这个控制的啊周恩来呢专门讲过啊就是科庆师啊在休养期间他的饮食呢一定要保证清淡啊甚至呢应该以粤菜和淮阳菜最对胃口陶柱呢也是非常严格的按照周恩来的嘱咐来办的因为广州嘛他呢光想到啊怎么让科庆师满意啊所以呢一个是杀地鲫鱼啊一个是火腿烧鞭筍还有一个啊都还有点穿菜就不用说了灰菜也辣所以科庆师吃的相当满意非常高兴男的啊坐一桌女的坐一桌夫人们另开一桌说柯这个人啊他特别好喝酒啊尤其是这个贺龙啊李景全陪在身边这样呢柯幸师喝了不少的酒啊 足足吃了三個來小時, 啊,一直吃到晚上9點。科慶師呢, 他這個狀態啊,非常興奮啊。因此呢,在睡覺之前呢,啊, 他又吃了一把油炸花生米,啊,喝了一點小酒。這麻煩就來了。啊。腹痛啊然后呢啊人就出现了这种短暂性的这个啊组织人员抢救这个四川医学院当时简称叫川医啊这川医这党委书记孙一华呢是李景全啊不仅是李景玄喜欢这个人啊贺龙也非常喜欢贺龙这个人啊对这个春一就是四川医学院啊他有一种啊就是可以说是一种特殊的感情啊贺龙这个人啊他身边的呃就是肉类不要吃的太多这个脂肪能变成糖蛋白质也能变成糖这贺龙呢听完以后呢就不高兴了他又专门问了这个穿衣的一个牙科专家啊就是在给他看牙的时候他又问人家这个穿衣的专家说啊这个牙科的这个专家人家穿衣的大专家都不知道啊就你知道后来呢郑昭琪给他找了专门的资料啊这贺龙呢看了以后呢不再把这个蛋白质变成糖这件事啊贺龙也做了一个指示啊说要权力以复的啊如何如何去抢救科老等等川医呢啊但是呢这个四川医学院做出这个结论呢啊却没有把他啊放到一个非常值得重视的这个层面上来看啊因为这不是说胡允平个人啊因此呢啊通知上海的医生来啊那个时候呢陈皮显在家这个手摊啊所以陈皮显当时回忆了啊说这个上海呢知道这个事以后呢马上啊最好的专家啊把这个吴杰平啊啊这个重量级人物都给派过去了啊也赶到了成都啊去抢救必须完成任务啊下了军令了这是到了成都以后呢上海方面的这个专家呢这样一来呢上海的医生一发话了呢北京来的啊钱信中和吴静平呢他们呢就不好插嘴了啊因为家属这边呢也是非常倾向于上海方面的结论一线分泌出来的那种消化的那种液体呢啊这个最后可能连肠子都会化掉啊这是非常严重的事情但是呢却活活的给错过了啊于是呢这科庆师呢就抢救无效啊 于1965年啊 六四月九号啊下午六点三十分啊等到他死亡以后呢进行这个解剖的时候当时在场的钱信中啊吴杰平他们都在场啊同时就是见证了这个解剖解剖以后得出的结论呢是哑口无言啊科兴师生前对上海方面的医术他这个迷信呢啊深沉的爱啊把柯老送上了不归录柯庆斯啊在广州疗养的时候康生的老伴啊曹一欧也在广州在柯庆诗啊去成都以后啊康生得知以后呢啊康生还专门让啊这个留守在朝一欧身边的这位工作人员跟到了成都啊这个工作人员呢 4月5 号那天的这个宴会呢他没有出席啊 80年他回忆的这个事的时候他说啊 就是这么重要的场面你为什么不参加呢实际上这个工作人员他本身人为言情不算什么但是他代表的这个含义不一样科兴师的死讯传到了康生的耳朵里以后呢康生又转度为喜后来这个工作人员回到北京以后呢康生呢还专门请了吃了一顿饭啊这个人呢他当时因为他很年轻啊他对这个事情的这个来龙去脉他不清楚 180度的大转弯 因为全是在科庆师啊康生已經把柯慶師他的這個去留看成是相當重要的事情。啊 而柯慶師的死呢, 啊直接引發了 一場啊,新的重大的人事變動。啊 初步调查材料啊完全证明科老之死啊是严重的政治陷害科老之死是刘少奇贺龙李景全彭真反革命集团的政治阴谋从这个结论当中我们就可以看到啊李景权贺龙他们啊是在完全啊不知不觉的当中啊掉入了这场所谓的啊对柯庆斯意外死亡的这个基本的态度毛泽东周恩来在柯庆斯死后马上做出了反应那么毛泽东周恩来对柯庆斯的死做出什么样的激烈的反应呢谢谢大家收看订阅问相说党史再见